0: Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport. Willkommen zu einer neuen Folge von Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport. Ich freue mich, einen Mann zu begrüßen zu können. Frederik Hornung ist bei mir zu Gast heute. Hallo erstmal, Frederik.
1: Servus, ja, schön dort sein zu können. Freut mich sehr für die Einladung.
0: Ich habe dich eingeladen, weil du Teil von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sambam Sports bist und ja ein Startup mit Nachhaltigen Schienbeinschonen habt ihr entworfen. Erzähl erst mal zu deiner Person selbst. Also wer bist du? Was hast du bisher gemacht und wie kam es denn letztendlich dann auch dazu zu Sam Bam Sports?
1: Ja, also ich bin schon sehr leidenschaftlicher Fußballer. Ähm, habe eben auch dann während dem Abi schon meinen, meinen Trainer und Cheerishen gemacht und bin dann nach dem Abi über den Sportfreiwilligendienst ähm, nach Samia gegangen und habe da eben auch sehr viel Fußballtraining. Gegeben und auch eine Jugendfußballliga ins Leben gerufen. Und dann kam Corona, dann war ich quasi wieder in Deutschland und dann war so die Idee, was, was kann man denn jetzt machen? Ähm, und habe dann in Augsburg studiert, daher so ein bisschen die Connection mit den Actus Augsburg. Komme vom ländlichen, ähm, war auch dementsprechend in Sambia ganz glücklich, weil ich da auch in einem Dorf war. Ähm, das hat sehr gut gepasst und bin generell sehr Fußball interessiert, auch was Football Leagues angeht. Ähm, relativ gut bewandert, sagen wir so, oder belesen.
0: Wie kam denn das mit Sambia zustande? Also, du hast da ein Auslandssemester gemacht und dort dann auch wolltest den Fußball quasi dort weiterleben. Oder wie kam das für dich da zustande?
1: Ich habe quasi 2019 mein Abi gemacht und dann gibt es ähm, einen Freiwilligendienst heißt es. Das. das ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert zu 75 Prozent. Da gehen wir dann für ein Jahr woanders hin und ähm, für mich ist es dann der ASC Göttingen geworden. Das ist die einzige Entsenderorganisation, die das immer mit Sport macht, weil ich halt einfach Sport da als verbindendes Element sehr, sehr wichtig fand. Und dann, ja, wie es der Zufall so wollte, ging es dann nach Sambia, war dann genau ab August 2019 dann da und habe die Zeit sehr genossen, fliege jetzt auch am Freitag wieder. Und äh, ja, freue mich schon wieder richtig, wenn's, wenn ich wieder auch alle Leute sehe und auch ab und zu mal noch wieder Fußball spielen kann vor Ort.
0: Wie empfindest du Sambia, welche Fußballkultur herrscht denn da? Also wie hast du es da empfunden, als du dort das erste Mal warst? Ich
1: war eben in einem kleinen Dorf, aber habe quasi in meiner Wohnung, wo ich war, ähm, unser Vermieter war eben einer der Dorfchefs quasi und der hatte auch einen Fußballverein. Also da waren auch immer eigentlich alle Fußballspieler auch direkt unsere Nachbarn und da waren wir eben oft beim Training auch dabei und bei den Spielen dann und wenn da irgendwie ein Tor gefallen ist, alle Frauen, Kinder stürmen aufs Spielfeld und das, das war echt, wirklich, da wird die wird es noch viel feuriger, würde ich jetzt mal sagen, quasi gelebt. Ist zwar von quasi den Zahlen wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, für den organisierten Sport noch meilenweit weg, aber es ist sehr viel im entstehen und da sind einfach viele, die jetzt da sagen, ich habe jetzt hier ein bisschen ähm, vielleicht auch Geld übrig und möchte jetzt quasi mich selber für die Gemeinschaft engagieren und da ist Fußball eigentlich so das ähm, Tool, das man nimmt, weil eben auch das was ist, wo sich jeder dafür begeistern kann, wie ich jetzt auch letztes Jahr da war. Ähm, haben wir auch in, quasi vorhin der Sambischen Ersten Liga ein Spiel angeschaut und da war eben dann auch eine der damaligen Präsidentschaftskandidaten dann da und hat sich so ein bisschen unter das Volk gemischt. Also das ist Fußball, aber auch manchmal so ein bisschen Politik noch mit, mit dabei schon.
0: Wann war denn bei dir der Punkt, du kamst dann durch Corona auch zurück nach Deutschland und dann hast du Ideen entwickelt, wie du dich dort nochmal engagierst oder wie kam es letztendlich denn dazu? Du warst dort in Sambia, hast erlebt, wie da Fußball stattfindet. Du hast ja auch gesagt, die hatten ja auch keine Schienbein schon, aber wie kamst du denn letztendlich auf die Idee, dass du dann sagst, wir entwickeln jetzt auch Schienbeinschoner. Wo ist dieser Knackpunkt quasi, wo die Idee dann ihren Lauf genommen hat quasi?
1: Also einerseits gab es verschiedene Triggerpoints, würde ich jetzt sagen, die zu dem Ganzen geführt haben. Also ich war in einer sehr reichen Schule, wo die Kinder auch eigentlich einen besseren Bildungsstandard hatten wie ich, bis zur 9. Klasse. Und ähm, das war so, danach die Perspektiven, richtig coole Arbeitsplätze haben gefehlt. Das war so, dass, dass man vor Ort irgendwie was mit lokaler Wertschöpfung schaffen möchte. Dann als Fußballtrainer, wir hatten äh, gespendete Ski-Mann-Schoner, vier Paar für eine ganze Mannschaft. Heißt, mhm. wir konnten nur die Verteidiger ausstatten und das ist eigentlich so re relativ exemplarisch für ganz Sambia. Heißt, der Bedarf war da. Ähm, aber ich habe quasi dann auch da einen, einen Bambus direkt bei mir quasi auf dem Gelände gepflanzt gehabt. Ähm, einerseits damals als Sichtschutz, andererseits. Bambus wechselt einfach total schnell. Das waren einfach so verschiedene Ideen, wo, was dann äh, in Miro Mord hat und dann irgendwann über Enactus Augsburg, das war damals in der Recruiting-Phase, kam es dazu, dass wir dann gesagt haben, okay, wir wollen jetzt vor Ort was machen. Ursprünglich wollten wir Fußballer machen, weil wenn du Fußball spielen willst, das Erste, was du brauchst, ist ein Fußball. Ähm, da waren aber die Kosten zu hoch und haben wir gesagt, okay, was ist vielleicht das nächste ähm, Produkt, was da wirklich sinnvoll ist um eben auch ähm, Schienbeinverletzungen zu ver äh, vermeiden, weil eine damalige Mitfreiwillige, die hat sich bei einem Autounfall das Schienbein dann auch gebrochen gehabt ähm, und musste dann über vier Stationen ähm, damals mit einem ja, Privatjet nach Deutschland geflogen werden. Ähm, und da sieht man manchmal, dass einfach diese ja, Struktur oder Gesundheitsstrukturen auch nicht, nicht stark genug sind, um wirklich die breite Masse da dann zu versorgen. Und das kam dann alles so in eins und dann haben wir gesagt, schieben wir einen Schona. Und die ursprüngliche Idee, dass es dann aus Bambus war, das war in einem Teams-Meeting, hatte ich im Kopf, fand es aber zu absurd und ein anderer hat es dann ausgesprochen gehabt und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt machen und so ging es dann letztendlich auf die Idee zu.
0: Das kam auch alles im Rahmen dieses Vereins, den du gerade schon erwähnt hast, Enactus e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein in Augsburg. Wer steckt denn dahinter? Wer engagiert sich denn da quasi für Nachhaltigkeit? Enactus
1: ist eine weltweite Initiative für, von und für Studieren eigentlich. Ähm, Gibt es in äh, jetzt lügen, 36 Ländern ähm, über 72.000 Studis, ähm, die eben das Ziel haben, Social Entrepreneurship, Impact Entrepreneurship, also wirklich das Lösen von einer sozialen und ökologischen Problemstellung mit einem unternehmerischen Ansatz, um das Ganze dementsprechend auch langfristig nachhaltig zu ähm, behalten und auch Arbeitsplätze zu schaffen. Ähm, und das gibt es eben auch in Deutschland, auch an 35 äh, Hochschulstandorten. Und in Augsburg haben wir jetzt eben das äh, ja, seit 2018 und sind da sehr, sehr happy, dass es jetzt da so gut auch jetzt, jetzt läuft und ähm, ja, setzen uns wirklich ein, dass wir einerseits lokal Impact haben können, aber eben auch ähm, in der globalen Perspektive.
0: Und du warst bei dem Projekt ja eigentlich immer so der Vermittler zwischen Sambia und hier, kann man das so sagen, weil du warst ja auch vor Ort und hast es halt vor Ort erlebt und kennst die Leute auch und hast auch den Kontakt vermitteln können, richtig? Ja,
1: also wir hatten am Anfang noch eine, eine andere Mitfreiwillige, die ich vorher angesprochen habe, war auch schon mit dem Projekt mit dabei, die war eben auch in Sambia, ähm, aber ich vermittle sehr viel, habe eigentlich tagtäglich Kontakt mit, mit unseren Partnern eben in Sambia. Und ähm, ja, manchmal ist es auch schwierig, so ein bisschen das, was ich in sieben Monaten quasi in Fleisch und Blut so ein bisschen ja, gelernt habe, ähm, den anderen dann zu vermitteln. Ähm, deswegen freue ich mich schon sehr, wenn dann wir noch weitere Mitglieder dann auch in Sambia mal hatten, um eben auch dann bei einer Projektreise zu sehen, okay, so... So sieht es aus, das ist der Grund, warum wir das Ganze machen.
0: Und wie war dann letztendlich jetzt die Vorgehensweise? Also jetzt haben wir ja das fertige Produkt, der Schienbeinschoner, den gibt es ja jetzt schon. Also ihr habt das Crowdfunding gemacht. Wie seid ihr letztendlich halt vorgegangen? Also erklär mal oder zeig mir mal eine kurze Chronologie auf für die HörerInnen auch vor allem.
1: Also Dezember 2020 hatten wir dann die Idee. Ähm, also 1920 war ich in Sambia, dann Corona, 2020 kam. Dezember kam dann die Idee, Anfang 2021 hatten wir dann erste Prototypen. Die sahen dann noch nicht so schön aus wie die jetzigen. Das waren noch aus ganz dünnen Bambussteckern zusammen gedreht, genäht, wie auch immer. Und dann haben wir einfach die ab ja, eigentlich Sommer 2021 öfter mal eben in Spieltests auch getestet ähm, und sind für verschiedene Förderprogramme beworben, dass wir eben auch die Zulassungen in, in Deutschland dann bezahlen können. Und da haben wir jetzt halt eben schon Vortests gemacht. Ähm, unterliegt eben einer dementsprechenden Norm, die erfüllt werden muss. Und das Gute ist, der Bambus hat quasi die Bambus-Außenschale hat die Werte schon erfüllt und jetzt sind wir gerade noch auf der Suche nach einem passenden Polstermaterial. Aber das sollte jetzt sich nicht mehr allzu lang hinziehen und dann sollten wir eigentlich so im April eigentlich spätestens die TÜV-Zulassung oder CE-Zertifizierung dann auch haben.
0: Genau, ihr hattet ja dazu auch ein Crowdfunding, die, die TÜV-Zertifizierung war der auch bei einem bestimmten Level drin, aber das habt ihr, glaube ich, nicht erreicht. Kriegt ihr auch anders finanziert dann quasi, oder wie ist das mit der TÜV-Zertifizierung? Nur ganz kurz.
1: Also die TÜV-Zertifizierung hatten wir eigentlich als Punkt mit drinnen, haben es aber so nicht geschafft, haben aber das Glück, dass wir eben jetzt auch über die Crowdfunding noch ein bisschen einfach Leute aktivieren konnten ähm, oder auch Reichweite generieren konnten. Und da, da jetzt über ein Förderprogramm dann nochmal äh, schlussendlich die, die Chance hatten, das Ganze nochmal auch beim TÜV zu testen und mhm. ähm, dadurch die Finanzierung dann auch zu bekommen.
0: Ja. Ja, beim Crowdfunding auf Startnext habt ihr fast 3.700 Euro erreicht. Was ich auch interessant finde, ihr hattet 23 UnterstützerInnen, also hat jeder so im Schnitt über 150 Euro an euch gespendet oder gezahlt. Also was ist denn jetzt nach dieser Crowdfunding-Finanzierung das nächste Ziel letztendlich?
1: Nächstes Ziel ist eben, dass ich jetzt dann in Sambia bin, wieder für einen Monat. Ähm, wir da die, quasi die Registrierung alles so vor Ort auch fertig haben, dass wir einerseits vor Ort verkaufen können, um eben auch einen zweiten Einkommensstrom zu haben. Andererseits aber auch die Produktion, so weit ähm, auszubauen, dass wir die Stückzahlen, die wir jetzt halt veranschlagt haben in ähm, Deutschland, aber auch in Sambia, dann auch wirklich gewährleisten können und eben verschiedenste Tests machen, wie sieht es mit verschiedenen Lieferdiensten aus, wie viel kostet es, ähm, wie viel kostet per Flug, wie viel kostet per Schiff, wie verlässlich sind die ganzen, ähm, weil wir wollen an sich präferiert schon per Schiff verschicken, ähm, müssen halt schauen, wie verlässlich das ist, weil wenn nur jedes dritte Paket oder so ankommt, müssen wir halt schauen, was, was es da für andere Möglichkeiten gibt und das ist eigentlich da noch so, um quasi unsere Lieferkette dann zu ähm, stabilisieren und auszutesten.
0: Du hast jetzt auch schon gesagt, dass euer Team auch viel gewachsen ist, also in Deutschland habt ihr ja schon inzwischen zehn Personen im Team dabei, wie ist das Team denn aufgebaut, also hast du das mit Kollegen oder sind es auch von Verein, von Enactus e.V. Leute, also wie hat sich das Team denn letztendlich auch aufgebaut dann von inzwischen zehn Personen in Deutschland alleine.
1: Wir hatten eine sehr starke Recruiting-Phase von Enactus im letzten ja nee Winter 2021 und haben da wirklich dann auf, auf zehn Leute auch hochgehen können. Hatten jetzt zum Beispiel auch über ein Uni-Projekt von mir in Karlsruhe noch zwei, die uns während der Crowdfunding unterstützt haben. Ähm, jetzt muss man aber sagen, geht die Zahl langsam wieder so ein bisschen runter, weil einfach der Workload relativ hoch ist. Ähm, und auch das Problem ist, dass jetzt quasi bei uns relativ viele, gerade im Auslandssemester waren und jetzt quasi noch in Vollzeitpraktikum gehen und da ist es einfach schwierig, das Ganze dann noch zu stemmen. Das ist da einfach was, was man mit beachten muss. Also wenn es hier Interessierte gibt, wir sind sehr offen und gehen aber davon aus, dass wir eigentlich dann auch innerhalb von dem nächsten, nächsten halben Jahr uns wirklich auch quasi eher für Praktika, Praktika oder auch äh, vielleicht mal eine Werkstudiestelle ähm, quasi dieses Level erreicht haben, dass wir das auch anbieten können. Ähm, mhm. Und aktuell ist es so, dass es eben alles Studios sind, alle das ehrenamtlich machen und da schon einiges auch an Zeit reinstecken. Und ja, es ist ein, ist ein tolles Team, die das auch alle mit einer richtig guten Motivation voranbringen.
0: Das ist doch sehr schön. Was für ein Profil sucht, kannst du ja noch mal an, falls HörerInnen interessiert sind, was für ein Profil sucht ihr denn in eurem Team dann quasi für die Praktikas oder Werkstundenstellen, wenn ihr das anbieten könnt?
1: Ja, also das ist eigentlich durch die Bank durch. Das eine ist Richtung Marketing, wie, wie quasi stelle ich das Ganze digital so quasi zur Schau, wie, wie argumentiere ich da, was ist mein Storytelling? Ähm, dann aber auch zum Beispiel Richtung Vertrieb. Ich bin jetzt Fußballer. Es gibt aber also ja noch viel mehr Fußballer, die auch ihr eigenes Netzwerk haben, dass man da sagt, okay, ich will jetzt da auch in diesem Bereich wachsen, ähm, reinschnuppern, Kontakte sammeln, schauen, wie so ein Vertriebsgespräch äh, auch ähm, ausschaut. Dann aber auch Richtung Produkt, ähm, was kann man da vielleicht noch äh, verbessern, ähm, optimieren und halt die Lieferkette auch, dass man da sagt, wie, wie ähm, ja, Baue so ich so ein System auf, ähm, wie sieht das Ganze dann operativ aus, dass wir da wirklich auch verlässlich ähm, liefern können und das Ganze dann dementsprechend auf ein neues Level heben.
0: Und im Endeffekt, ihr habt jetzt das Schienbein schon mal produziert, du hast gerade schon von der Lieferkette gesprochen und erstmal auch, ob wir es per Schiff oder per Flugzeug, ist ja noch nicht ganz klar, ob wir es her, nach Deutschland bringen. Von welchen Stückzahlen reden wir eigentlich und was für eine Zielgruppe habt ihr dann eigentlich?
1: Also wir wollen auf jeden Fall eigentlich im ersten Jahr schon auf vierzählige Stückzahlen kommen. Das ist eigentlich so Minimal Anforderung bei uns. Dann wäre es Zielgruppe einerseits als erstes eher wirklich die Vereine, dass man sagt, ich habe jetzt hier einen skimein da ist auch mein Vereinslogo zum Beispiel mit drauf. Da kann ich auch noch einen Sponsor mit drauf packen, der mir quasi den Skimein-Schoner dann, der auch dementsprechend umweltfreundlich ist, ähm, quasi sponsort und sich dementsprechend auch präsentiert. Das ist so die eine Zielsparte, die andere ist dann aber auch schon wirklich die, die, die einfach einen coolen äh, skimein haben wollen, der im Stutzen hält, der seine Versprechen hält, schön stabil ist. Ähm, den ich aber auch aus noch individualisieren kann, heißt ich kann mir alles drauf gravieren, was ich will. Ähm, und da einfach so ein bisschen eigenen Schieben schon habe, wo, wo, womit ich mich dann auch von anderen absetze ähm, und auch dementsprechend meinen Beitrag dazu leiste, dass das Ganze dementsprechend ein bisschen ähm, umweltverträglicher auch ist.
0: Eine Frage stellt sie noch, hast du selbst schon in den Schienbeinschulern gespielt?
1: Ich spiele nur noch mit denen. Ich habe auch am Anfang ohne Polstermaterial gespielt und hatte gar keine Probleme. Mittlerweile mit Polstermaterial, dann spürt man noch weniger. Persönlich muss ich sagen, ich gehe jetzt eigentlich noch ein bisschen stärker in Zweikämpfe rein wie davor. Also man spürt halt wirklich nichts und das, also... Wenn ich da nicht selber da so, so stark davon überzeugt wäre, würde ich nicht quasi neben dem Studium noch so viel Zeit da reinstecken. Ähm, also die sind wirklich gut und ähm, haben auch, also das Beste ist ja, wenn man ja während dem Spiel vergisst und das mache ich und da, ähm, ja, ist einfach toll.
0: Ja, dass man einfach wirklich vergisst, dass, dass man sie auch anhört und sie gar nicht mehr spürt, meinst du quasi? Ja. Okay ja das ist natürlich auch das ist auch ein Vorteil wenn man eben Schienbeinschoner schon oder sonst irgendwie anhat, man das nervt einen eher und man will gar nicht mit den spielen obwohl sie eigentlich einen ja schützen das ist auf jeden Fall ein guter Punkt du hast noch angesprochen dass du jetzt bald nach Sambia wieder reist also sind da nochmal quasi Abschlussgespräche nochmal mit, mit euren Arbeitern vor Ort oder was findet dort statt also wie ist denn auch wie ist denn auch eure Struktur in Sambia aufgebaut wie, ist, wie muss man sich das da vorstellen
1: also wir haben vor Ort quasi eine Limited, die einerseits von Reften vor Ort geführt wird, wo ich aber zum Beispiel auch mit drinnen bin, einfach um, weil ich eben auch Sambia sehr verbunden bin, aber es ist eben auch geplant, dass wir jetzt wirklich sagen, die Arbeiter, vor allem auch in der Produktion, die bekommen jetzt direkt schon Arbeitsverträge, was eben ein deutliches Aufwerten auch von den Standards ist im Vergleich zu herkömmlichen, weil halt eigentlich nur jeder Zehnte dann einen richtigen Arbeitsvertrag hat und das ist dann quasi einfach schon ein erster Schritt, wo wir sagen: Okay, wir übernehmen jetzt hier auch Verantwortung ähm, und gehen quasi ja, einen Schritt weiter, um eben dann auch noch professionellere Strukturen aufzusetzen, was eben auch ein weiterer Hintergrund von der Reise ist, dass man wirklich sagt: Das könnte sein, dass jetzt das in diesem Jahr richtig gut wird. Was sind dann die Schritte, die wir wann gehen? Was gibt es vielleicht für Flächen, wo man sagt: Okay, da oder könnte man jetzt quasi vielleicht schon auch expandieren mit der Produktionsstätte ähm, und einfach nochmal die ganze ja, Lieferkette oder Produktionskette auch nochmal durch. Ähm, schauen, was für ja, vielleicht bessere Sachen oder Optimierungen gibt es noch. Ähm, das ist so der Plan und Zweck auch von der Reise.
0: Der erste Schritt ist quasi jetzt auch erstmal die Schienen schon auf den Markt zu bringen, wie du, die Stückzahl hast du schon angesprochen. Tritt ihr jetzt dann auch, jetzt wo das Crowdfunding vor, vorbei ist, auch mal mit, mit Vereinen in Kontakt? Oder sprecht ihr auch FußballerInnen an, im Endeffekt hat die, ich nenne es mal einfach Influencer auch, sind, also Fußballer, prominentere Fußballer, eh, kann ja auch ehemalige Fußballer sein, sucht ihr jetzt, weiß ich gerade, so was, die euch da bekannter machen? Also ihr braucht so eine Art Werbefigur ja eigentlich, um damit ihr da auf dem Markt existieren könnt oder auch vorankommt.
1: Also wir haben jetzt schon mit ähm, zwei... Profivereinen sogar schon äh, gesprochen. Da geht es dann vor allem um den Bereich ähm, die Schiemannschoner als Merchandise-Produkt auch ähm, zu vertreiben. Da war eigentlich sehr großes Interesse da. Da ist gerade eben quasi Bottleneck die Zulassung, die uns quasi da gerade eben noch aufhält. Ähm, haben aber prinzipiell total Interesse auch für ja, einzelne Fußballer, die jetzt sagen, okay, ich stehe für diese Werte, ich möchte für diese Werte auch stehen und nehmen da so eine Art Botschafterrolle auch wirklich für ein. Also wenn es da irgendwelche Kontakte gibt, sind wir sehr dankbar, aber wollen eben dann vor allem auch in den sehr jungen Altersklassen bekannter werden, indem wir zum Beispiel auch über Fußballschulen die Leute erreichen und da eigentlich auch viele Leute auf einmal erreichen können, die jetzt vielleicht auch noch nicht unbedingt Schimann-Schoner haben und wirkt, weil sie wirklich der erste Schimann-Schoner von den Kindern dann auch werden können. Der erste und der einzige.
0: Ja, stimmt. Das wollte ich auch noch fragen. Wie lange hält denn bei euch so ein G-Man schon? Und was sind denn so die Schätzungen bei euch?
1: Der existiert noch nicht so lange, dass ich sagen kann, okay, der hält jetzt 20 Jahre. Aber es ist an sich wie Art Holz. Ähm, also ich würde jetzt von mindestens fünf Jahren ausgehen. Meine haben sich jetzt seit dem ersten Jahr kein, Schritt, äh, kein Stück verändert. Ähm, deswegen, ich würde jetzt mindestens von fünf Jahren ausgehen und ähm, kann durchaus deutlich länger sein. Was wir auch planen, ist eben die... Ähm, Bambusschale und den Schiebeinschoner Polstermaterial ähm, modular zu halten. heißt, wenn jetzt, wer kennt es, mein Schiebeinschoner stinkt, weil ja, ich mal wieder nicht gewaschen habe, dann kann ich einfach, oder ich erleichter quasi das Waschen von dem Schiebeinschoner, indem ich das Polstermaterial rausnehme, theoretisch wechseln kann, umdrehen kann ähm, und dadurch auch noch eine höhere ähm, Laufzeit dann eigentlich garantieren kann oder Benutzungsdauer garantieren
0: kann. Eben, das soll ja auch im doppelten Sinne nachhaltig sein. Einerseits halt durch das Material, aber auch eben längere Haltbarkeit. Das macht ja dann auch nur Sinn. Ich weiß nicht, weißt du, wie lange so ein normaler Schienbein schon erhält? So der herkömmliche, wahrscheinlich so ein bis zwei Jahre?
1: Also wir sind jetzt so zwischen zwei bis drei Jahren ähm, immer ausgegangen, weil als äh, Jugendfußballer gibt es sonst vielleicht die Schienbeinschoner auch weiter. Ich habe auch öfter mal mit welchen von meinem Bruder noch gespielt, ähm, aber dann Je älter man wird, da ist es öfter so: okay, neuer Anreiz, irgendwie der rutscht jetzt so ein bisschen, ähm, was kann ich da noch machen? Das ist eher so ein, ja, vielleicht Drei -Rhythmus, ja.
0: Also, da hat es dann schon eigentlich seinen Mehrwert, dadurch, dass es halt dann länger hält und auch länger im Besitz bleibt. Das ist ja auch, du hast ja gesagt, man hat ja viele Möglichkeiten auch mit Gravuren, also, dass man viel individuell auch gestaltet. Ich finde das auf jeden Fall interessant. Jetzt habt ihr das Produkt quasi noch nicht abgeschlossen, ihr wartet noch auf die Zertifizierung durch den TÜV, aber es ist schon mal ein gewisser Grundsatz halt da, ein gewisses Feeling dafür, wie man halt auch Produkte ähm, veröffentlicht und jetzt ist die Frage, habt ihr auch noch Ideen für weitere Produkte als Sambam Sports, also was kann man denn von euch denn noch in Zukunft in den nächsten ein bis zwei Jahren erwarten?
1: Ein bis zwei Jahren, das ist intern auch bei uns immer so ein bisschen eine Diskussion, weil ich quasi gerne am liebsten schon alle Produkte auf einmal hätte. Also wir haben eine sehr lange Produktions- oder Produktideenliste, wollen aber vor allem in dem Bereich bleiben, dass man Sportartikel herstellt aus nachhaltigeren Sachen. Vor allem erstmal so ein bisschen Trainingsbedarf, was da alles gibt. Das heißt jetzt zum Beispiel Hütchen, sind Trainingsstangen, sowas in die Richtung. Also da diesen Vereinsportbedarf. Aber mein Wunschziel. Das wird aber wahrscheinlich noch irgendwie zehn Jahre dauern, werden so äh, Fußballschuhe ähm, erstens aus ja, organischem Leder oder ja, pflanzenbasiertem Leder, die auch so konstruiert sind, dass die quasi ähm, nie kaputt gehen. Weil bei mir ist es halt immer so, Innenseite, da wo die Ausbeulung am Fuß ist, da geht es eigentlich immer nach mindestens, oder spätestens zwei Jahren kaputt. Und quasi diese geplante Schwachstelle möchte ich einfach irgendwie... Ähm, rauskriegen aus den äh, Schuhen, damit man einmal seine Schuhe hat und die so lange spielt, bis wirklich äh, gar nicht mehr anders geht oder auch einfach reparierbar sind. Also da haben wir eine große Liste. Bambustore zum Beispiel fallen da auch mit rein. Also da gibt es einiges, wo man ähm, quasi auf uns aufmerksam werden kann.
0: Eine Abschlussfrage vielleicht noch. Wie seht ihr denn als Projekt, wie guckt ihr denn gerade auf den Fußball? Also, Du hast ja auch du hast allein schon in Sambia halt einen ganz anderen Fußball erlebt, als den, bei dem wir jetzt im, wir haben die WM in Katar zuletzt gehabt. Wie guckt ihr denn gerade auf den Fußball? Das ist halt eigentlich ein schöner Sport, mit dem man viel erreichen kann. Und Ihr versucht ja was damit zu erreichen. Es hat so irgendwie so zwei verschieden, ganz verschiedene Welten. Ich
1: glaube, es gibt so viele, die wirklich total keine Ahnung mehr haben, was, was beim Fußball gerade abgeht. Also wenn ich mir zum Beispiel die, die Szene da bei PSG bei dem Interview anschaue, warum sie die eine Strecke denn äh, nicht mit, mit dem Zug gefahren sind und die dann einfach nur wirklich total arrogant gelacht haben. Dafür wollen wir wirklich nicht stehen. Da ist quasi wirklich so wirklich der totale Gegenentwurf, wirklich wieder auf die Werte fokussieren und das Ganze auch ähm, langfristig auch absichern, dass das Unternehmen, das dann ja bald gegründet wird, auch wirklich in dem Bereich ähm, immer bleibt und auch bleiben muss und ähm, für diese Werte einstehen muss. Ähm, da muss ich aber auch sagen, zum Beispiel jetzt Adidas, Nike, die haben ja da auch einen, einen großen Anteil dazu, die, die ersten Verträge oder Ausstatterverträge, es waren jetzt am Anfang nicht unbedingt nur Fernsehrechte, sondern auch große Deals in der Richtung, ähm, die da abgeschlossen wurden und das Ganze befeuert haben. Ähm, also da wünsche ich mir einfach so ein bisschen ja, eine stärkere Verantwortung, wie sie jetzt zum Beispiel Common Goal oder dann auch Street Football World dann übernehmen ähm, und ich eigentlich, dass Fußballer noch, da noch deutlich mehr quasi auch ähm, für einstehen können. Jetzt gestern im Sportstudio war auch der Andi Lute, also die Beispiele einfach stärker mit rausbringen ähm, und flächendeckender irgendwie in die Masse bringen.
0: Einen ganz anderen im Endeffekt hat, du es eben ganz kurz angesprochen, Kilian Mbappé war das ja zusammen mit dem Trainer von PSGD eine Kurzstrecke geflogen sind und sich dann ja, darüber witzig gemacht haben, da, da, über die Frage, dass sie halt mit dem Zug fahren sollen, nur ganz kurz noch zur Einordnung eben. Und abschließend eben, was erwartest du jetzt eigentlich für dein, für Sambam Sports in den nächsten Wochen und Monaten? Und wie kann man euch jetzt, auch wenn das Crowdfunding schon vorbei ist, wie kann man euch jetzt noch unterstützen oder was Gutes tun?
1: Also generell erzählt von uns, ähm, ab April oder so kann man auf jeden Fall vorbestellen. Ähm, dann, wenn ihr das interessant findet, kommt auf uns zu, es gibt immer irgendwie eine Lösung, dass man bei uns mitarbeiten oder quasi unsere Vision mit unterstützen kann, sei es jetzt finanzieller, sei es ähm, zeittechnischer Art oder Expertenrat, ähm, das ist was, das uns extrem viel hilft. Ähm, und ja, also ich persönlich bin total gespannt, wie die nächsten Wochen, und also zwei, drei Monate werden, weil sich da sehr viel tun wird ähm, und ja, das ist eine spannende Zeit und man erlebt so viel und das ist einfach total spannend. Und ähm, ich hoffe, dass es wirklich, wirklich gut wird und am besten noch mit ein paar Leuten, die uns noch unter die Arme greifen. Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.